2: escucháis los programas de Ficción Marciana y otros de la Red Marciana en la web o en la app de iBox os lo agradeceremos infinitamente.
1: Seguiremos publicando entregas de relatos, cuentos... Y tendremos contenidos públicos
2: y otros exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores.
1: Te esperamos en... El... <coughs> ¡IVox!
2: ¡Gilipichis!
1: La Red Marciana presenta...
0: Extracto de La llamada de Cthulhu Un relato de Howard Phillips Lovecraft El viejo Castro recordaba retazos de una horrible leyenda que hacía palidecer las especulaciones de los teósofos y que el hombre y el mundo pareciesen algo de reciente aparición y de existencia transitoria Había habido épocas remotas en que otros seres que vivían en sus grandes ciudades gobernaban la Tierra. Castro dijo que, según le habían contado aquellos chinos inmortales, aún podían encontrarse vestigios de aquellos enciclópeas piedras de las islas del Pacífico. Ellos murieron muchas eras antes de la aparición del hombre, pero existen ciertas artes que pueden hacerlos revivir cuando las estrellas estén de nuevo en la posición propicia. ...dentro del ciclo de la eternidad. Efectivamente, ellos habían venido de las estrellas... ...y habían traído consigo sus imágenes. «Estos primigenios», continuó Castro... ...no estaban compuestos de todo de carne o de sangre. Tenían forma, cosa que quedaba demostrada... ...en aquella efigie esculpida en las estrellas. Pero esa forma no estaba hecha de materia... ...siempre que las estrellas estuvieran en posición... ...podían saltar de un mundo a otro a través de los cielos... ...mas cuando las estrellas no eran propicias... ...ellos no podían vivir... ...pero aunque no pudieran vivir... ...tampoco morirían realmente... ...todos yacen en moradas de piedra en la gran ciudad de Rille... ...protegidos por los hechizos del omnipotente Cthulhu... ...en espera del día de la gloriosa resurrección... ...en que las estrellas y la tierra... les sean de nuevo favorables... ...llegado ese momento... ...alguna fuerza del exterior debe liberar sus cuerpos... ...los hechizos empleados para preservarlos... ...les impedían intentar todo movimiento inicial... ...por lo que no podían hacer otra cosa... ...que yacer despiertos en la oscuridad... ...y pensar mientras transcurrían millones y millones de años. Ellos estaban al tanto de todo lo que acontecía en el universo... ...pues su forma de comunicación... ...era la transmisión del pensamiento... Incluso hoy, hablaban en sus tumbas. Cuando, después de infinitas épocas de caos, llegaron los primeros hombres, los primigenios hablaron a los más sensitivos de entre ellos, moldeando sus sueños, ya que solamente así podía su lengua alcanzar las mentes carnales de los mamíferos. Entonces, susurró Castro, aquellos primeros hombres formaron el culto en torno a unos pequeños ídolos que les mostraron los grandes ancianos ídolos traídos de épocas distintas desde estrellas sin luz. Ese culto no desaparecerá nunca hasta que las estrellas vuelvan a estar en posición y los sacerdotes ocultos consigan sacar al gran Cthulhu de su tumba para que resucite a sus súbditos y reanude su dominio sobre la Tierra. Esos tiempos serán fácilmente reconocibles porque, entonces, la humanidad se habrá vuelto como los primigenios, libre y salvaje, más allá del bien y del mal dejando a un lado la ley y la moral y todos los hombres gritarán y matarán y gozarán eternamente entonces los primigenios liberados les enseñarán nuevas formas de gritar y de matar, de solazarse y de disfrutar y la tierra entera arderá en un holocausto de éxtasis y libertad mientras tanto el culto mediante los ritos apropiados debe mantener viva la memoria de aquellas antiguas costumbres y escenificar la profecía de su regreso en tiempos remotos, hombres elegidos Habían hablado en sueños con los primigenios sepultados Pero un día, algo sucedió La gran ciudad pétrea de Rlie Con sus tumbas y monolitos Se hundió bajo las aguas Y las aguas profundas, llenas de misterio primigenio Que ni los pensamientos pueden atravesar Habían cortado aquella comunicación espectral ...pero el recuerdo nunca moriría... ...y los sumos sacerdotes afirman... ...que la ciudad se alzará de nuevo cuando las estrellas estén en posición... ...entonces saldrán de la tierra los negros espíritus que en ella habitan... ...enmohecidos y tenebrosos... ...cargados de rumores siniestros... ...obtenidos en cavernas situadas bajo el mismo fondo del mar... ...pero el viejo Castro prefería no hablar demasiado acerca de ellos... ...se cayó de repente... ...y no hubo persuasión o sutileza alguna... ...capaz de sacarle una sola palabra más al respecto... Curiosamente, tampoco quiso hablar acerca del tamaño de los primigenios. Del culto dijo que, según pensaba, su núcleo yacía en medio de las arenas intransitables del desierto de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña oculta e indemne. La secta no estaba aliada a los cultos europeos de brujería y resultaba prácticamente desconocido más allá de sus propios integrantes ningún libro había siquiera insinuado la existencia de este, aunque los chinos imperecederos afirmaron que el necronomicón del árabe loco Abdul Al-Azret contenía ciertos dobles significados que los iniciados podían interpretar a su antojo, especialmente el tan discutido pareado, que no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con los eones extraños aún la muerte puede morir. Si quieres conocer más sobre esta obra y su autor, escúchanos en Planeta Laberinto, en Marcianos en un tren.